0: Grazie, pace, buonasera a tutti, grazie, pace, buonasera a tutti, ecco, Babbo Mario, come potete vedere sto bene, sono stato giù per una settimana, eh, può anche darsi che mi sia beccato il Covid, ma più probabilmente era un brutto raffreddore, eh, avete notato come sono tornati i raffreddori e l'influenza da quando se n'è andato il Covid? <ride> e, un po' di tempo che la gente non prende più il Covid, prende le dalle d'influenza. comunque ho avuto un un brutto, credo che sia un raffreddore, non so se era Covid o non lo so, se vuoi beccarti qualcosa vai all'ospedale. All'ospedale eh, sono uscito per, per le prime, le prime due, due giorni, come al solito, perché io sono una, una capoccia, eh, Celeste non è riuscito a tenermi al guinzaglio e sono andato, uscito, dalla, uscito dalla, mi hanno fatto l'operazione mercoledì e venerdì ero in giro qui per il vicinato a passeggiare eccetera eccetera, e poi mi sono messo fuori uh, in giardino e c'era un po' d'aria fredda adesso, morale la faula mi sono beccato un raffreddorone che ancora me lo porto un pochino dietro comunque non, per un paio di giorni non riuscivo a respirare e ho passato un paio di notti un po' brutte comunque adesso sto bene in fase di completa ripresa per ricominciare la nostra diretta e dopo domani mi tolgono i punti tadaaa Oh, vi rendete conto? Mi riesce, mi riesce difficile credere che due anni fa facevo un video al giorno per cercare di seminare un po' di speranza in Italia. Ve lo ricordate? Due, due minuti di speranza con Babbo Mani. Ogni giorno facevo un video di una ventina di minuti o mezz'ora eh, per, per seminare un po' di speranza in Italia nel mezzo della pandemia. Vi ricordate la canzoncina? I pezzi di stoffa verdi che avevo detto di mettere fuori casa buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi non c'è e via così, e anche quella è passata è passata anche quella, quindi tutto passa, tutto passa, tutto passa ok, stasera invece finché ancora c'è la voce <ride> quindi lasciatemi partire Inizio della serie, iniziamo una serie di video che ho intitolato Spezza Catene, video disegnati a demolire convinzioni errate, ergo spezza catene, inculcate da secoli di religionismo che tengono prigionieri i credenti, contraddizioni, gerarchie, paure, minacce di abbandono e un sacco di altre diavolerie. Dalla classica Chiesa romana cattolica, che afferma che l'unica via di salvezza è attraverso di lei, e quindi ti incatena con sacramenti, accuse di tradimento e minacce di andare all'inferno, se per caso tazzardi a cambiare, alle varie sette e anche varie denominazioni, denominazioni evangeliche, che a tutto quello aggiungono anche il completo emarginamento di chiunque non crede con loro. Cioè non solo, non solo quando muori vai all'inferno, ma anche adesso che sei vivo ti tagliano fuori, tipo, tipo testimoni di Geova, tipo tante, purtroppo, tante denominazioni anche evangeliche che se t'azzardi a lasciare la comunità non si è mai detto diventi un paria, diventi un peggio di un peccatore, peggio di un... non ti guardano più, non ti considerano più, quindi sono tutte queste cose che ti incatenano in un un certo modo, cercano di incatenarti per controllarti e per trattenerti in questa morsa di paura, perché tutti abbiamo paura di essere abbandonati. Ecco perché una delle tante cose che che mi sembra 3 tre o quattro volte appare nella Bibbia, proprio non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. Non ti lascerò fisicamente, non ti abbandonerò emotivamente. Quindi no, Gesù ti, ass- ti assicura che non ti abbandonerà mai, non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Perché? Perché ognuno di noi ha, 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 ha una delle più grandi eh, paure è proprio quella di essere abbandonato. E quindi il, il, di essere eh, cancellato, diciamo, no? La, dal, lo chiamano ghosting nel, nel, nei social, dove ti, ti cancellano, non esisti più, non ti risponde nessuno, non ti parla nessuno. E purtroppo quella, eh, lo so perché tanti di voi me lo dite, è un'esperienza normale nelle chiese, nelle chiese evangeliche, soprattutto, appunto, soprattutto anche nelle, nelle, nelle sette e anche nella chiesa, nella chiesa cattolica romana, perché tu azzardati andare a andare a parlare della... della della grazia senza i, comand- senza i sacramenti o del, 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 della trasustantazione che non esiste o di una cosa o di un'altra e vedi che si scatena il finimondo. Quindi in questa serie oh, non cercherò di denunciare dottrine sballate ma cercherò di dirigere il credente verso la, libera- la rivelazione di quella libertà che viene regolarmente cas- calpestata da da predicatori, teologi e sacerdoti vari e per la quale Gesù ha dato la sua vita, la buona novella della sua grazia. Questo è il motivo per cui Gesù Gesù è venuto. Gesù è venuto perché attraverso la croce, che rappresenta l'offerta della grazia, l'offerta della salvezza, l'offerta della vita eterna, è rappresentata dalla croce, da ciò che è avvenuto sul Calvario sulla croce, Attraverso quella appunto il fatto che Gesù ha dato la sua vita per conquistare quella libertà che invece viene calpestata regolarmente dal religionismo. Ecco perché se tu tu vai bene a controllare in in questo libro, vedrai che alla fin fine Gesù non si arrabbiava mai praticamente con i peccatori, ma si arrabbiava regolarmente con i religionisti. Eh, perché appunto è quella, è quella, è quella cosa che, che, adesso poi la vedremo, vi faccio vedere, eh, cercherò di, di spiegare in due parole un concetto piuttosto complesso, ma prima preghiamo. Abba papà, grazie, de, grazie, 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 grazie di quello che hai fatto nella mia vita, grazie di questa guarigione, di questo miracolo, di questa Cosa meravigliosa che hai fatto nella mia vita e ti prego, in questo momento ci sono persone dall'altra parte dello schermo, ho parlato con uno oggi pomeriggio in Germania, che hanno bisogno del tuo intervento, Eh, tanti, tanti, tanti. E ti prego, come hai fatto con me il tuo figlio prediletto, fai con loro, anche loro i i, i tuoi figli prediletti. Grazie papà. Amen. Aiutami stasera ad essere essere chiaro, ad essere diretto, ad arrivare al punto per poter spiegare queste cose meravigliose che tu hai messo nel mio cuore, che tu hai messo nel tuo libro. Amen. Ok. Allora, stasera. Il mio scopo nella vita? Punto interrogativo. Qual è la catena con la quale il religionismo cerca di legare i credenti? In questo caso è che esistono due tipi di scopi il titolo è il mio scopo nella vita quindi relativo allo scopo qual è la catena con la quale il religionismo cerca di legare i credenti che esistono due tipi di scopi di propositi per l'uomo quello fisico e quello spirituale quello mondano e quello mistico quello laico e quello religioso o oh, questa è una dottrina che era già prevalente all'inizio del cristianesimo, impugnata nel Vecchio Testamento dai Sadducei, poi dai Protognostici e poi da un gruppo di persone chiamate Nicolaiti a cui Gesù si riferisce in Apocalisse 2,6 e 2,15, dicendo che Gesù che odia le sue opere, senza andare troppo a fondo in questa setta di persone di qui. Purtroppo si sa così ben poco, si parla di, ehm, di, un, uh, di un anziano, di un diacono che si chiamava Nicola, eccetera, eccetera, ma nessuno sa bene da dove sono nati questi Nicolaiti, quindi senza andare troppo a fondo in questa setta di persone e che la scrittura afferma chiaramente che Gesù odia le loro opere, basti dire che il nome Nicolaites è formato da Nicos, che voi sapete, ve l'ho già spiegato, eh, Nikos vuol dire completa vittoria, conquista, e la has, che significa gente, popolo, da dove ricaviamo la, la parola italiana laico o laicità, nel senso opposto di religioso, ok? Quindi, Nikos la has, Nikolaites, è una persona che senza addentrarmi tanto nel concetto di cui si sa così poco, diciamo che i Nicolaiti non erano altro che i religionisti del tempo che cercavano di togliere ogni forma di spiritualità dalla vita mondana della gente normale. Perché? Perché erano quelli che conquistavano i i laici, cioè erano religiosi che controllavano, che che sottomettevano i laici, la gente normale. e quindi cercavano di togliere ogni forma di spiritualità dalla vita mondana della gente normale, un po' come certi pastori oggi che dicono che non va bene ballare, mettersi il trucco, guardare la televisione o andare sulla spiaggia. O ancora peggio che il vero scopo della vita è quello di andare in comunità partecipare alle attività, sostenere l'opera, mettere la famiglia spirituale al di sopra di quella carnale. L'ho visto fare tante volte, tante, tante volte, tante tristi volte. Ho visto persone che hanno messo eh, la comunità al di sopra della famiglia. Io mi ricordo sempre che quando quando ero ancora pastore avevo, avevo una ventina di persone che lavoravano per me uno, una delle cose che io dicevo sempre a tutti quanti, soprattutto ai maschi uh, che venivano a lavorare per me, gli dicevo se per caso tua moglie mi dice che tu passi più tempo per la chiesa, per la comunità, che per la casa, ti licenzio. È chiaro? Quindi ricordati, stai attento di, 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 di assicurarti che tua moglie sia sempre felice con la tua relazione che hai con lei, perché se, se mi viene a dire che tu stai più in ufficio che a casa o che passi più tempo in comunità che non con i figli, ti licenzio, è chiaro? Ok. Perché per me la famiglia viene prima della comunità,
1: ma molto
0: prima della comunità. E, e Purtroppo invece que, que, questo, questa mentalità nicolaita è proprio quella che dice eh no, il vero scopo della vita, È quello di avere una chiesa, è quello di partecipare all'attività, di sostenere l'opera. Bisogna mettere la famiglia spirituale al di sopra di quella carnale, incluso le necessità finanziarie, quando bisogna pagare la decima. E in poche parole bisogna sottomettere tutto a questo bisogno di essere spirituali. Vi faccio un esempio, un esempio che mi ha rattristato enormemente per tanto, tanto tempo ero in, un, in una zona che non posso, non posso nominare perché se no sapete tutti di chi sto parlando e mi trovavo in questa, in questa casa dei fratelli che avevano invitato, o non mi sono, avevano invitato lui passava non mi ricordo insomma mi sono trovato io ero lì che stavo facendo uh, stavo facendo un paio di giorni di insegnamento e arriva questo, questo predicatore il quale chiede di fare un paio di, di, di sezioni di, di lezioni eccetera benissimo, ci sono problemi, lui le fa, e ehm, quella sera un, un ragazzo che faceva il tassista non era potuto andare all'incontro per motivi di lavoro. Sapete cosa gli ha detto questo, questo ragazzo? Da, di me. La mia, la, me, presente Mentre io ero presente, che per poco gli dò uno schiaffo, eh, gli ha detto non andrai in paradiso in taxi, amico mio, ci andrai grazie agli insegnamenti che ricevi. Cosa pensi che ha detto Gesù quando ti ha visto guidare invece di essere all'incontro? Con tutto il senso di condanna che, che ne ha seguito, perché mi ricordo che quel ragazzo lo guardò e disse ma vuoi dire che io devo perdere il lavoro per venire, per venire in comunità? E lui appunto gli ha detto cosa pensi che ha detto quando Gesù, quando ti ha visto guidare, invece, invece di essere all'incontro. Credo che quel ragazzo non, non abbia più frequentato da quella sera. E ha fatto bene. Tristemente, perché quella è la mentalità, quella è la mentalità del Nicolaita, del Nicolaita che separa lo spirituale dal, dal mondano, il mistico, il mistico dal... dal eh, dal, dal fisico, lo spirituale e ne crea due mondi e quello spirituale è superiore a quell'altro e deve sottomettere quell'altro tutto quanto deve essere sottomesso alla signoria del, 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 della, della, della comunità del pastore, del, del, del gruppo, della chiesa del, del, del tipo di dottrina, del tipo di, di credo eccetera eccetera il concetto è semplice nella sua eresia. Ci sono due esistenze nella vita di ogni essere umano, una fisica e una spirituale. Quella fisica è da rigettare in quasi tutte le sue manifestazioni, mentre quella spirituale è l'unico fulcro sul quale deve ruotare la vita del credente. Statemi sentire, guardate Babbo Mario, è vero o no? È vero o no che mi dicono così? Che l'unica cosa che conta è la, è la vita spirituale, l'unica cosa che conta è quanto tempo, quanto tempo, passi leggendo la parola di Dio, che l'unica co- cosa che conta è quanto, quanto adori, che, che quanto vai in, in che prima che prima di mettere il, il pane in tavola devi pagare la tua decima, perché se paghi la decima, metti il pane in tavola, se metti il pane in tavola non paghi la decima, il pane in tavola non c'è più. Uh, è vero o no che c'è questo, questo sopraffare della, 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 della spiritualità sul, su, su, sulla, sulla normalità, sulla normalità di una vita normale, di una vita normale per la quale siamo stati creati. E come si dice in inglese, I beg to defer, che vuol dire chiedo venia, ma non sono d'accordo, Vediamo qual è lo scopo della mia vita dal punto di vista di Dio, che forse è proprio quello che conta. Partiamo dall'inizio, perché questa è una cosa che purtroppo è molto, ma molto, ma molto seria, perché tante persone sono incatenate, sono legate, sono sono legate. Io vedo i vostri commenti e vedo che mi mi state dando ragione, che che è vero, sì, è è vero, è vero. sono sono incatenate, sono legate a questo modo di pensare che ci sono due esistenze, due due vite praticamente, una spirituale e una fisica, una mondana. Quella mondana è come se fosse una di seconda classe, di, di, di... di, di, eh, che non, non serve a niente che non. sì, insomma, devi vivere, ma non è che serve a niente quello importante è importante, devi leggere la parola di Dio, di, devi svegliarti alle quattro di mattina e studiare i salmi, e devi venire alla scuola biblica, e il mercoledì devi fare la, la serata di preghiera e poi devi venire due volte in, in comunità la domenica, e poi devi, devi pagare la decima, e poi devi è, poi devi fare i viaggi missionari, e poi devi Eh, e tutte queste cose che vengono imposte perché sennò non sei abbastanza, non hai abbastanza. Si vedo anche, eh, Ciro mi dice fanno le nottate, è vero, è vero, fanno le nottate, come se Dio si tutto un tratto dicesse, mamma mia ragazzi, guarda questi, questi qui hanno pregato tutta la notte e sarà meglio che gli risponda perché hanno pregato tutta la notte sono gli svegli, sono tutti rim, rimbambolati come, delle, come, come dei drogati che, che, che camminano da zombie e sarà meglio che gli risponda perché poveracci, sono le, sono, le, sono le 5 di mattina e sono dalle 8 di ieri sera che stanno facendo alleluia, alleluia, alleluia Scusate, non non sono sarcastico, sono sono molto serio, molto, ma molto, ma molto serio, molto serio. Serio al punto che Gesù dice odiava le opere dei Nicolaiti, odiava le opere di queste persone che separavano le due due esistenze e ne creavano una superiore all'altra, cioè che conquistavano la laicità sottomettevano la laicità, Nicolaita. E appunto queste persone che che controllavano il resto del mondo con questo senso di colpa che diceva l'unico modo per per avere un significato, per avere uno scopo della vita, è quello di essere coinvolto nella vita della comunità, nella vita della Chiesa. Partiamo partiamo dall'inizio, ok? Voglio... voglio vedere voglio dirvi è un messaggio che per me è importantissimo spero che in qualche modo riesca a portarvelo uh, fra l'altro fra parentesi vi ringrazio delle stelle che mi mandate io non ho, bene ancora, non ho ancora capito bene come funzionano mi sembra che, che, che siano come dei soldi della roba del genere adesso se, se lo sapete me lo dite per favore che me, mandatemi una mail mettetemi un, <coughs> un messaggio perché voi me le mandate e io poi cosa ci faccio <coughs> probabilmente dovrò mettere qualcosa, organizzare qualcosa. Comunque grazie. <ride> grazie mille, vi ringrazio. Ok. Quindi, qual è lo scopo della mia vita, la mia vita dal punto di vista di Dio? Che è l'unico che conta. Caro pastore, io ti voglio bene perché il 99% di voi siete le persone meravigliose. Ma quello che tu pensi è relativamente importante, per me quello che conta è quello che pensa Gesù. Quindi partiamo, vediamo un attimino da qui, Genesi, eh, capitolo 1, versetto. eh, Genesi, Genesi, Genesi Genesi 1, 27 e 28. Ok? Anzi, 26. Poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza ed abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, sulla terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschi e femmine. E Dio li benedisse e Dio disse loro siate fruttivi, rimultiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che si muove sulla terra. Oh vi ho già parlato di queste due parole importantissime, una è la parola Selem, facciamo nuovo la nostra immagine, Selem, Selem, selem è, una, è una parola interessantissima, è una, oggi come oggi eh, si potrebbe tradurre con avatar, spero, avatar, no? Cos'è? È come un ologramma, è una personificazione, eh, eh. Selem è come... È è tradotto in immagine, ma è un avatar, proprio una, 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 eh, eh, proviene anche dalla parola ombra, cioè il, l'es- l'esatta riproduzione di un qualcosa ok? dal di fuori. Eh, eh, immagine, eh, e poi a mia somiglianza Demut. Demut, eh, eh, e dice facciamo l'uomo la nostra immagine, eh, l'avatar, l'immagine di fuori, di fuori, Selem, l'immagine di fuori come noi, e somiglianza di dentro come noi. E abbia dominio. Ecco che tutto un tratto Dio prende il suo dominio e lo lo dà all'uomo. Seguitemi, seguitemi perché è importante. Eh, Due volte dice... Dopo dice, siate fruttivi li moltiplicate e riempite la terra, soggiogatela e dominate. Quindi quel, il dominio che aveva lui lui come Signore della, dei Cieli e della Terra lo passa all'uomo, lo crea a sua immagine e somiglianza, cioè fa uno, praticamente una copia sua e poi gli dà il dominio, e Genesi 2,7 dice Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, Neshamachai, Neshamachai, alito di vita, e l'uomo divenne un'anima vivente, Nefeshkai, quindi vedete che questo Kha'il, vita, è, è comune, La vita esce, l'alito di vita esce da Dio, entra nell'uomo e l'uomo diventa un essere vivente. Qui c'è un qualcosa. Ciao Tiziana, ciao Bella. C'è un qualcosa che esce da Dio ed entra nell'uomo e lo ricrea, quell'immagine e somiglianza diventa. Praticamente come Dio, perché la vita che Dio aveva la mette nell'uomo. Quindi la vita da Dio all'uomo. Chiaramente Dio voleva riprodursi in Adamo. Parole povere. Dio voleva riprodursi in Adamo. Eh, eh, Adamo nel senso di umanità, ricordatevi sempre. Uomini e donne. Non Adamo uomo, perché quando Dio ha creato eh, e ha formato Adamo, era, uomo, era sia uomo che donna, poi ha tolto la parte femminile dall'uomo e sono venute le due creature, uomo maschio e uomo femmina. Ma all'inizio l'umanità era umanità era, ed era quella che, che è la rappresentazione, l'avatar, eh, l'ologramma, eh, la, 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 la personificazione di Dio, l'immagine di fuori e la somiglianza di dentro. Dio che vuole riprodurre se stesso in Adamo. Ecco perché Luca, Luca 3,38, alla fine della, della geronologia di, di Gesù, dichiara appunto che Adamo era figlio di Dio. Figlio di Dio. Parte, parte da, da, da parte, beh, Luca è dalla parte di, di, di Maria, mentre Matteo è dalla parte di Giuseppe, eh, dalla parte di Maria, prende e, e viene a che. Eh, Va, Luca va a salire mentre Matteo via, va a scendere da Abramo a, a, a Gesù che ha un detto Cristo e eh, invece Luca da, 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 da Gesù ad Adamo figlio di Dio. Ed ecco perché da, da tutte le parti nel Nuovo Testamento la Bibbia chiama i credenti figli di Dio. Non li chiama membri, non li chiama, li chiama figli di Dio. Ok? Questo è il motivo perché qualcosa esce da Dio, entra in te e ti ricrea, a sua immagine e somiglianza. Dio si riproduce in te. No, non sei Dio, ma sei come Dio. Sei come Dio. Le scritture, vi ricordate che Gesù, Gesù ne parla ai farisei? Le vostre scritture dicono siete come dei. E allora perché vi arrabbiate se io dico che sono il figlio di Dio? Quindi figli di Dio. Romani 8,14 Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romani 8,16 Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio. Galati 3,26 Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. Giovanni 3, 1 Giovanni 3,1 Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare? Figli di Dio. 1 Giovanni 3,2 Carissimi, ora siamo figli di Dio. E altre dozzine, dozzine di versetti simili che attestano il fatto che Dio al momento della rinascita si riproduce nel, creme, nel credente. Cioè, sì, ma Marchiò, queste cose le sappiamo. No, no, adesso vi faccio vedere perché le sapete a un livello di, di conoscenza mentale, ma non le avete assorbite. Figli di Dio riprodotti a immagine e somiglianza di Dio. Come fate a dire che siete dei peccatori salvati per grazia se siete figli di Dio eh, ricreati ad immagine e somiglianza di Dio? Dio non pecca! Ecco perché vi dico che... Sì, pensate di averlo capito, pensate di saperlo, pensate di crederci, ma in fondo in fondo no, perché vi è stato lavato il cervello, anzi sporcato il cervello per tanti di quegli anni, che che, eh, Capoccioni come Walter e io passiamo le serate a cercare di di aprire queste rivelazioni. Ma non solo, non solo l'uomo è una riproduzione di Dio, ma l'uomo è l'abito spaziale che Dio indossa per vivere e operare su questa terra. Ah, Marchi, cosa stai dicendo? State a sentire Prima Corinzi 12,27: voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuna per parte sua. Voi siete il corpo di Cristo. Voi, 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 voi siete il corpo di Cristo. No, non è difficile. Voi, uomini, donne, bambini, vecchi, siete l'abito spaziale, il corpo che Dio usa su questa terra per vivere. 1 Corinzi 12:12, come infatti il corpo è uno ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Il corpo di Cristo è il corpo di Cristo. In altre parole, noi, io sono il corpo di Cristo. Sia collettivamente, indubbiamente, sia collettivamente, ma anche individualmente. Io sono. Il corpo di Cristo. Dimmelo nei, nei commenti. Dimmelo, di, di, fammi capire, fammi vedere che avete capito, dimmelo nei commenti, io sono il corpo di Cristo. Uh, io sono il corpo di Cristo. Perché? Perché la Bibbia dice che io sono il corpo di Cristo, ecco perché, non perché me lo sono sognato, Fesini 4, 15, 16 Dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita nel corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Noi siamo il corpo di Cristo, lui è la testa indubbiamente, ma anche la testa fa parte del corpo, siamo il corpo di Cristo. Siamo la, 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 la moltiplicazione di, di Dio su questa terra. Dio si è moltiplicato in Gesù Dio si è moltiplicato in Adamo. Poi Dio si è moltiplicato in Gesù Cristo. E adesso ogni volta che tu accetti l'offerta della salvezza, Dio si moltiplica in te. Tu diventi che cosa? L'avatar diventi l'ologramma, diventi la, 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 la personificazione di Dio su questa terra, immagine e somiglianza di Dio su questa terra, il corpo di Cristo. E tanti altri versetti che affermano ciò che diciamo così apertamente. Lo diciamo sempre, siamo il corpo di Cristo, noi siamo il corpo di Cristo, ma vi fermate un attimo mai a pensare a cosa, cosa state dicendo? e Capite cosa vuol dire? Capite che enorme liberazione esiste in questa semplice dichiarazione. Capite la profondità di una tale asserzione? Siamo il corpo di Cristo. Quando dormiamo siamo il corpo di Cristo. Quando andiamo a lavorare siamo il corpo di Cristo. Nel mezzo del traffico siamo il corpo di Cristo. Sull'autobus, in mezzo agli spintoni, siamo il corpo di Cristo. In ufficio, con i nostri dipendenti, siamo il corpo di Cristo. Al ristorante, con il cameriere, siamo il corpo di Cristo. Al semaforo, con il marocchino che chiede i soldi, siamo il corpo di Cristo. Quando torniamo a casa con la moglie e i figli, siamo il corpo di Cristo. In qualsiasi momento della nostra vita non esiste un'esperienza spirituale e un'esperienza fisica. Tutto è spirituale perché siamo il corpo di Cristo. Siamo la sua manifestazione su questa terra. Che ci piaccia o no, che lo capiamo o no, che ce ne rendiamo conto o no, in macchina, in fabbrica, al negozio, a scuola, in bagno, eh, marchio, in bagno, a letto, siamo il corpo di Cristo. Ecco perché Gesù afferma così severamente di odiare le opere dei de Nicolaiti. Perché separare Cristo da noi è come rispedirlo in cielo a curarsi dell'universo, mentre Satana può andare avanti a, come vuole a controllare l'umanità su questa terra. Che, giudicando dallo stato in cui questo mondo si trova, è esattamente ciò che il religionismo è riuscito a fare. Abbiamo, abbiamo diviso queste due esistenze, la spirituale e la fisica, e la spirituale la mettiamo nelle chiese, nelle comunità, nelle sì, de... ne... 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 Lige... Quella, fisica... Eh, no, quella fisica invece è di qua da quest'altra parte. Quindi, que... quella... quella spirituale, sì, vabbè, quella lì va bene, il no. le... Signore, eccetera, eccetera, ma quell'altra invece è il capo e Satana, perché? Perché abbiamo diviso le due? No, nel... nel mezzo della lite che stai avendo con tua moglie, sei il corpo di Cristo. Nel mezzo di quella, di quella discussione che stai avendo col capo ufficio sei il corpo di Cristo. Tutta la tua vita è spirituale, tutto il tuo essere è spirituale. Ogni secondo, in questo momento, tu che mi stai guardando sei il corpo di Cristo. Cristo sta guardando me attraverso i tuoi occhi e io sto guardando te attraverso gli occhi di Cristo perché Cristo in me sta guardando te e quello che sto facendo lo sto facendo perché Cristo mi muove a farlo. E capisco che non è facile digerire tutto questo in un video di un'ora, dopo che ci sono stati anni e anni e anni e anni di, 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 di eh, lavaggio del cervello alla rovescia. Ma pensate un attimo, se, se quasi due miliardi di credenti si rendessero improvvisamente conto di essere dei meravigliosi contenitori di Dio in questo mondo di essere le sue mani, le sue braccia, la sua bocca, il suo sorriso, la sua generosità, la sua bontà, il suo incoraggiamento. Colossesi 3,17. Qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Qualsiasi cosa, perché? Perché siete il corpo di Cristo. Eh, marchio, così ci metti un peso enorme addosso. No, no, <coughs> è quello che sto, sto pregando che voi riusciate a capire stasera. No, vivi normalmente, vivi normalmente perché tutto è spirituale. Vivi, non, non cercare di creare una, una zona spirituale, allora preghi e allora sì, quello è il corpo di chi. Devi comportarti bene, ti, eh, devi comportarti bene. No, 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 vivi normalmente e lascia che sia Gesù a vivere attraverso te. Vuoi andare in spiaggia? Ma vai in spiaggia? Vuoi metterti dei bikini? Ma metti il bikini. Vuoi, che so, vuoi andare? Ma lascia che sia Gesù, lascia che sia Cristo a vivere la vita tua dal di dentro al di fuori attraverso te. Perché stai tranquillo, stai tranquilla che il momento che riesci a capire quello che sto dicendo è come una cosa meravigliosamente automatica che scatta. E ti rendi conto di essere un contenitore di Dio. E, ti, e Il modo di pensare, il modo di comportarti, il modo di vivere incomincia a cambiare. Non perché lo fai tu, ma perché lo fa Dio dentro di te. Qualsiasi cosa tu faccia è Gesù che la fa tramite te. Oh, chiaramente cerca di non peccare, perché quello è il momento in cui non, Dio non ti abbandona, perché non ti abbandona mai, ma è il momento in cui contristi lo Spirito di Dio che viene in te. Dio non ti abbandonerà mai, non ti lascerà mai, l'abbiamo già detto. La tua salvezza assicurata, il tuo perdono eterno, la tua vita eterna, su quello mettici la pietra sopra, dai, una volta per sempre. Eh... eh, eh, eh. Lascia la, perdere la, quello, la è quello. No, quello no. però cosa succede? Succede che se tu fai l'idiota e pecchi eh, e, e la contristi lo spirito di Dio, in altre parole, sei sempre il corpo di Cristo, ma non stai facendo quello che Cristo vuole che tu faccia. Dio, eh, vediamo un attimo: Efesini. 4:27, qui dove dice che si... si Efesini 4:27, dove si contrista il, lo spirito di Dio, Efesini 4:27, dal 27 al 32 dice, e non date luogo al diavolo, chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi ne ha il bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per, le, per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Sentite, sentite come, lasciate che sia Dio a parlare attraverso di voi, lasciate che sia Dio a dare attraverso di voi. Siate, siate le mani e la bocca di Dio, la, siete il corpo di Cristo. Nessuna parola. Parvalor- no. 30, e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati. Per il giorno della redenzione, si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi perdonerà se vi, controlla, vi, vi comportate bene. No, vi ha perdonato in Cristo nel mezzo, nel mezzo di, questa, di questa ramanzina. Diciamo che Paolo sta facendo agli Efesini. Gli dice: ricordatevi sempre che Dio vi ha già perdonato. Ma non lo fate perché contestate il suo spirito. Comunque andiamo avanti. In qualsiasi momento di opposarti per una gentilezza, un atto di generosità, un incoraggiamento, un sorriso, una parola di, conformo, di conforto. È un'avventura meravigliosa, non avete idea di come vivi, di come è una, un'avventura meravigliosa. La, la, eh, che ne so, andare a mettere benzina e dire, dire a quello che ti... ti che, qui da noi ti mettono la benzina, ci sono gli, gli, il, il personale che ti mette la benzina e, e dagli, dagli quel quell'euro, quel, quel, quel 50 centesimi, quell'euro. e digli che bel sorriso che hai, come stai bene oggi, come va, come vanno le cose, come va a casa. Non lo conosci, non dice niente, ma stai, 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 stai sei il corpo di Cristo, sei il cor- dice io perché io non sono capace. Fagli un sorriso, digli che Dio ti benedica, non gli fare un sorriso, dagli un euro, anzi non gli dare un euro, dagli 5 euro. Eh, renditi conto, che sei il corpo di Cristo, che sei la manifestazione, che sei la personificazione, sei l'avatar di Dio su questa terra. E Dio usa te per operare su questa terra. E questo non è un messaggio di cosa farebbe Gesù in questa situazione. Non fraintendetemi, non non mettetela perché questa è l'ultima cosa che voglio fare. Eh, Cosa farebbe Gesù in questa situazione? No, non è un messaggio di cosa Gesù farebbe in questa situazione con debito adattamento di comportamento per potersi adeguare a scelte diverse dalla nostra natura. No! No! Questo è un guarda cosa sta facendo Gesù in questo momento attraverso me e lasciati trasportare dal suo spirito perché i tuoi desideri sono i suoi desideri e le tue scelte sono lui che vive le sue scelte per mezzo di te. Dai eh, Marchioma, tu non sai cosa passa per la mia testa. Eh, passa per la tua testa perché tu sei ancora lì che stai pensando. Sei tu che devi pensare, sei tu che invece di lasciarti andare in, alla guida dello Spirito Santo e lasciare che lui ti guidi. Poi eh, non ci vuole. Ci hai messo 40 anni, 50 anni, 60 anni a diventare quello che sei. Io sono messi ci ho messo 75. non ci vuole un video di un'ora per cambiare mentalità. Ma ricomincia a renderti conto, ricomincia a renderti conto che la Bibbia dice siamo, sei il corpo di Cristo, sei il corpo di Cristo. Cristo è in te e vive su questa terra attraverso te. E vedrai che dopo un po' non te ne accorgi neanche di chi sta alla guida, non te ne accorgi neanche più di chi sta guidando la macchina della tua, vita, della tua vita. Ok, chiudo con questo. Quindi qual è il mio scopo della vita? Filippesi 2. Filippesi 2, 12-13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito... Ah, no, 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 voglio leggerlo... Vabbè, prima la fatemelo leggere qua. Mi avete sempre ubbidito non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Ok? Voglio leggerlo dalla dalla versione dell'annuncio, la mia versione... eh, Interpretazione, interpretazione libera di Babbo Mario delle, delle, delle lettere di Paolo alla luce della grazia, Filippesi 2, 12, 13: Quello che voglio dirvi, amici cari, è che dovreste continuare a comportarvi come avete fatto fin dall'inizio, quando vivevo in mezzo a voi, cercavate sempre di seguire i miei consigli. O oh, quanto più adesso che sono lontano da voi, raddoppiate il vostro impegno in mia assenza. Fate sì che quella meravigliosa cosa chiamata salvezza, che pulsa dentro di voi, possa traboccare nella vostra vita di tutti i giorni. È un pensiero terrificante, lo so, ma rendetevi conto che è Dio stesso in voi il motore della vostra vita. È proprio Lui che vi innesca il desiderio e la capacità per poter portare a termine ciò che gli fa piacere innesca il desiderio più come la mente, Lui è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito, che innesca in voi il desiderio e la capacità per poter portare a termine ciò che gli fa, gli fa piacere. Se voi soltanto vi rendete conto di essere la personificazione, la impersonificazione, l'avatar, l'ologramma, la personificazione di di Dio su questa terra, che Dio vive in voi, vive attraverso voi questa vita, in qualsiasi momento, in qualsiasi qualsiasi cosa fate, che Dio vive attraverso voi. Vedete vedete l'eresia di creare le due due sfere, quella fisica e la spirituale, e quella spirituale che deve sempre sopraffare la fisica, Perché? perché non ce la farai mai. Non, pu- non sarai mai tu capace di sopraffare la, 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 la tua visa fisica con quella spirituale. E ci avete provato. Quanti di voi avete provato? Avete provato ad andare in comunità cinque volte alla settimana? È vero? no? Avete provato eh, mogli a essere sempre lì finché il marito vi ha detto vieni a casa? O, o, o i figli siete tornati a casa e, e non c'erano? O eh, avete provato a, a svegliarvi la mattina alle quattro per, per leggere la Bibbia due ore, le abbiamo provate tutte, avete provato a fare le nottate, i digiuni, le, 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 le abbiamo fatti tutti, tutti dal primo all'ultimo. Perché? Perché abbiamo bisogno di, di quella sfera spirituale di prendere il sopravvento su quella naturale, perché quella naturale no, non, è fi, non, è, non è mondana, non, 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 non vuol dire niente, non, non ha nessun valore. E l'avete fatto tutti, l'avete fatto, fatto anch'io, tanti, 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 ma tanti anni fa ringraziamo Dio, però l'ho fatto anch'io. L'ho fatto anch'io pensando di, che quella, 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 quel tipo di vita era sbagliata. Io non ascoltavo mai musica del mondo. Perché? Eh beh, perché non si può. Se, e non mi rendevo conto che qualsiasi cosa bella, non sto dicendo le porcherie che vengono fuori oggi giorno. ripeto, c'è anche, c'è un, c'è un momento in cui eh, tu rattristi lo spirito di Dio sentendo sentendo qualcosa di di, di lercio di di marcio di putribondo che che non non c'entra niente con la musica o con altre cose del genere non sto parlando di quello ma sto parlando di di musica normale di di musica eh, che ne so Adriano Celentano, Baglioni quei tempi miei, Mina eh, eh, Il cielo in una stanza 1960 ogni cosa che è bella proviene da Dio ogni cosa che è bella che è armoniosa che è piacevole eccetera proviene da Dio quindi vi prego non dividete mai più il profano dal mistico il, 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 il fisico dallo spirituale eh, le, le cose le cose le cose importanti da quelle non meno importanti il, il, il mondano dal laico il, il laico dal religioso il mondano dallo spirituale no 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 no, no vi, prego, vi, vi, vi scongiuro non lo fate tutto quello che fate tutto quello che fate Spirituale perché? Perché siete il corpo di Cristo, perché siamo il corpo di Cristo, in noi vivi, amico mio: vivi libero, naturalmente libero, magnificamente libero nella consapevolezza che Dio vive la tua vita per te, attraverso te, nella più semplice, miracolosa simbiosi che esiste nell'universo. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La simbiosi più meravigliosa che esiste nell'universo. Non Cristo e io, ma Cristo e io, meravigliosamente uniti in questo abito spaziale che si chiama corpo. Uno per sempre. Lasciate che lo spirito del creatore possa incominciare a ricreare la vostra vita rendendovi conto chi siete e chi rappresentate su questa terra. Ok ragazzi, un abbraccione, vi voglio bene, grazie dell'attenzione. Sono felice di avercela fatta fino alla fine. Ci sentiamo mercoledì. Un bacione a tutti, vi voglio bene, ciao.